0: Es importante que tomamos en cuenta que los residuos son de quien los genera. Como ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestros residuos. Lo que estamos consumiendo des- es un desecho que al final tendrá que ser llevado a algún lugar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a PodWaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
2: Te doy la bienvenida a Bot Waste. El día de hoy vamos a hablar de quién es quién en el tema de los residuos. Vamos a discutir con un par de invitados muy interesantes, ambos son biólogos, sobre estos temas, a quién le vamos a echar la culpa cuando el camión de la basura no pase, cuando los vecinos amontonen sus bolsas en una esquina... Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Miriam Velasco? Hola, Angélica.
3: Estoy muy contenta porque en este episodio ya comenzaremos a hablar de conceptos y normas que es necesario saber para realizar un manejo adecuado de nuestros residuos, tanto en nuestras casas como en nuestros lugares de trabajo. Para ello, invitamos a Consuelo Correa Vela e Israel Domínguez. Consuelo es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara. Fue parte de la Red Giresol Estatal de Jalisco, tiene una maestría en administración pública y fue coordinadora especializada ambiental en gestión integral de residuos durante 11 años en la Secretaría de Medio Ambiente
2: para el Desarrollo Territorial, la CEMADET Jalisco. Está aquí a mi lado. Yo voy a presentar a Israel. Israel Domínguez es biólogo con especialidad en diagnóstico y gestión ambiental en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana. Eh, fue jefe de Departamento de Ingeniería Ambiental durante 14 años y actualmente es director de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas. Hola, buen día. Bienvenidos ambos.
0: Gracias, buenos días.
1: Buenos días a todos, gracias.
2: A mí me gustaría comenzar eh, preguntándole a Consuelo, a Consuelo que la tengo aquí a un lado, eh, ¿quiénes son los encargados del del tema de residuos? Si, por ejemplo, la práctica de quemar basura está permitida, si no está permitida, ¿a quién podríamos recurrir cuando sepamos que nuestros vecinos están quemando basura? ¿O qué pasa justo con esto que les mencionaba, que es, en en mi experiencia, un caso real? A veces, durante días, el camión de la basura no pasa. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Es el municipio? ¿Son empresas privadas? ¿A quién le vamos a a reclamar o a quién le vamos a exigir eh, ese tipo de servicios? ¿O qué pasa cuando simplemente la gente tira... Eh, yo he visto pañales y todo tipo de cosas en, en lagos, en justo en, en los lagos, las lagunas de Colón o los lagos de Colón allá por Chiapas. Me tocó ver eso. Es un lugar hermoso y había pañales ahí tirados, ¿no? Entonces, bueno, a quién le corresponde consuelo?
0: Bueno, los servicios de manejo de residuos en cuanto a lo que es la recolección y destino final está a cargo de los ayuntamientos sin embargo en este contexto yo aquí lo que les cuestiono es que los residuos son de quien los genera no son de nadie más, si vemos residuos en la calle es porque el ciudadano generador de estos residuos los está depositando fuera de su casa, los saca de su casa expulsando algo que es propio, o sea los residuos son de quien los genera, tenemos que hacernos responsables, esos pañales que vemos tirados en los lagos, esos residuos que están por todas las calles son de alguien, el ayuntamiento no te obligó a comprar el pañal el ayuntamiento te dará el servicio de manejo de los residuos una vez que están contenidos por lo cual como ciudadanos tenemos que organizarnos y plantear ¿Cómo nos vamos a organizar para manejar nuestros residuos en la calle, para no tirarlos en cualquier lugar? Todos somos responsables de lo que consumimos, pero no nos queremos hacer responsables de los residuos. En cuanto a si está autorizada o no la quema de los residuos, está totalmente no autorizada. Es un riesgo para quien lo está generando ese incendio, pero nos está poniendo en riesgo a todos los demás ¿A quién se tiene que reportar? A las autoridades locales, municipales o en su momento a protección civil si en tu localidad existe esa área de protección civil especializada en incendios. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que los residuos son de quien los genera. Como ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestros residuos. Lo que estamos consumiendo es un desecho que al final tendrá que ser llevado a algún lugar existen normas que nos obligan a separar nuestros residuos, existen mecanismos de ley en los cuales nos pueden multar si no hacemos un manejo adecuado de nuestros residuos en casa o en el establecimiento, en la industria donde se están generando.
2: Pues esto es es interesante. Eh, A mí más adelante me gustaría que platicáramos un poco sobre la responsabilidad extendida porque, bueno, sí es cierto, consumimos cosas y luego eh, las desechamos, eso es una realidad. Y por supuesto que que yo coincido, hay toda la responsabilidad de cada uno de nosotros como consumidores, pero ¿qué pasa con ese sistema de producción? ¿Qué pasa con esas marcas? ¿Y qué pasa con esta eh, mm, tendencia a usar, por ejemplo, pañales desechables cuando antes se usaban? Pañales de tela, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el mercado? ¿Qué implicaciones tienen las marcas ahí? No sé si quieran que dejemos esto así como en puntos suspensivos y lo discutamos más adelante. Es
0: bien importante que tomemos en cuenta, los que determinamos nuestros residuos y el tipo de residuos que generamos somos nosotros mismos y nosotros mismos tenemos que buscar esos mecanismos de consumir aquello que es reciclable al menos, ¿Sí? y de una vez que consideramos que lo que estamos usando va a ser un material reciclable, encargarnos de no meterlo a esa bolsa que va a ir al camión recolector de residuos. Estamos dificultando el que se reciclen. No tiene caso buscar un material reciclable cuando lo voy a meter a un contenedor donde va una bolsa con sanitarios com- o residuos orgánicos de cocina y de todos lados. O sea, hay que empezar a visualizar esa responsabilidad como generadores de residuos. Estamos generando residuos en diferentes puntos de nuestro hogar, en diferentes puntos de nuestros establecimientos, pero el residuo generado en el baño no tiene nada que ver con los residuos generados en cocina y no tiene nada que ver con el refresco, el agua que traje de la calle y viene en un envase de plástico. Entonces es bien importante... Que diferenciemos que de pronto nos vamos hacia lo que la autoridad me obliga a separar, no puedo separar, está imposible separar. Si entregamos residuos en tres contenedores diferentes, independientemente que se vayan en el mismo día, vamos a facilitar ese proceso de reciclaje. Estoy consumiendo materiales reciclables, el 50% en promedio son residuos orgánicos, pero estoy dificultando que se puedan aprovechar o compostear. Entonces, hay que ver. Nuestro punto de vista bajo un sentido responsable, sin hablar ahorita de las cadenas de la economía circular.
3: Consuelo, nos mencionaste que hay diferentes tipos de residuos, que algunos los generamos en nuestras casas, otros en establecimientos o en otras fuentes generadoras y que existe una normatividad aplicable para su manejo. ¿Podrías compartirnos cuál es esa normatividad que regula los residuos en México y cómo se clasifican los residuos? Y también, ¿a quién le compete regularlos para que si en un momento nos percatamos de su mal manejo, como señalaba al inicio Angélica, podamos denunciar para evitar y controlar estas prácticas?
0: Bueno, nuestra legislación en materia de residuos viene desde muchos años anteriores. Desde nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico ya se hacía mención de la conceptualización de que existen residuos, la responsabilidad de la generación de estos residuos y desde aquel entonces nos señalaban que hay residuos peligrosos y no peligrosos y ahí acababa la historia. Sin embargo, a partir del 2003 con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos nos facilita el panorama que en materia de residuos se estaba realizando generamos residuos en la casa habitación que se denominan los residuos sólidos urbanos, los cuales no quiere decir que entre ellos no haya un residuo peligroso, pero en general esta es nuestra clasificación de acuerdo al punto de generación, son los residuos sólidos urbanos, los residuos generados por industrias y que no son peligrosos, que ahora se denominan residuos de manejo especial, son todos aquellos que provienen de un proceso industrial que ha generado un desecho, pero este desecho ya trae un nuevo concepto. La misma ley ya ya involucra un proceso que son residuos valorizables. Ahorita solamente hablaré de residuos. Son los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial que son los generados en el sector industrial y de servicios y los residuos peligrosos que son los generados que ya sabemos todos que contienen una característica creativa generados en industrias, generados en nuestra casa habitación y en las áreas de servicios que son las zonas hospitalarias y aún así hasta en los servicios de mantenimiento y demás que tienen hidrocarburos, más que les dan características creativas, sí. En general, esa es la clasificación de lo que tenemos residuos por su punto de generación, por su punto de origen, sí. Lo cual no quiere decir que en nuestros hogares no generemos residuos peligrosos, de los cuales tenemos que poner atención también, organizarnos y empezar a manejarlos en forma diferente. No pueden ir en el contenedor donde puse los residuos de cocina ni los residuos del sanitario, sí. Bajo esta conceptualización es importante que diferenciemos que de pronto confundimos los residuos de manejo especial como el industrial, pero qué sucede con aquellos lugares donde se generan residuos sólidos urbanos en mayores cantidades. De acuerdo a esta nueva ley que sale en el 2003, se nos señala que en ese lugar se están generando residuos con características de sólidos urbanos en cantidades superiores a los 27 kilogramos por día, se consideran de residuos de manejo especial independientemente de que estos residuos provengan de un área de servicio simplemente por la cantidad
3: Nos mencionaste también que la ley de residuos clasifica a los residuos en tres los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos ¿Pero quién regula cada uno de estos residuos? ¿Es la misma autoridad, Consuelo?
0: No, de acuerdo al mismo marco normativo eh, a quien le corresponde regular los residuos de manejo especial con características de no peligrosidad son a las entidades federativas. ¿sí? Quien regula los residuos peligrosos es la federación, en este caso la Semarnat. ¿sí? Es bien importante que tengamos bien claro estas competencias porque de pronto, hablando de esos grandes generadores de residuos sólidos urbanos, no le corresponden al ayuntamiento tendrán que buscar los mecanismos para ser regulados por el Estado y ser manejados por empresas particulares autorizadas por cada entidad federativa. De pronto nos confundimos en hablar de residuos de manejo especial, se los lleva el camión recolector, no. No está obligado el ayuntamiento a brindar ese servicio de manejo de residuos a aquellos generadores de residuos de manejo especial o a aquellos generadores de residuos sólidos urbanos que generen más de 27 kilogramos. Y es ahí donde tenemos muchísimos problemas. Estamos autorizando en los ayuntamientos fraccionamientos que generan más de estas cantidades de residuos, pero no regulamos su manejo, por lo cual la problemática por el acumulamiento de residuos en las calles, ¿en dónde está? En edificios, donde son zonas habitacionales mezcladas con oficinas que aparentemente son residuos sólidos urbanos, pero realmente son residuos de manejo especial que tendrán que ser manejados por empresas autorizadas por la entidad federativa.
3: Angélica nos hablaba de la responsabilidad extendida del productor sin embargo, sabemos que en México no existe en el marco legal esta res- este tipo de responsabilidad. ¿Qué podrías compartirnos al respecto, Consuelo?
2: Sí, yo quiero, yo quiero insistir. Es que, a ver, es que yo pienso, por ejemplo, eh, sí, estoy de acuerdo. Tenemos que ser muy responsables de nuestro consumo. Para eso creo que hace falta muchísima educación y muchísima información. Me parece que es un tema que si hay que tomar conciencia, lo que viene atrás es eso, es una necesidad muy grande de educación y de información. Pero entonces quiere decir... Que solamente eh, si yo voy y compro una coca o una Pepsi, yo soy la única responsable. ¿Qué pasa con coca y con Pepsi? Que fabrican miles de millones de de botellas y las llenan usando miles de litros de agua también. O sea, ¿cómo no? Yo me pregunto, ¿cómo no va a haber responsabilidad hacia esas empresas y no solamente hacia el consumidor? Perdón, la nueva ley
0: de gestión integral de residuos ya trae precisamente esa apertura. Existe una responsabilidad del consumidor porque él está consumiendo un producto que después de usarse lo va a desechar. Pero ya en este momento estas cadenas productoras también tienen una responsabilidad para el manejo de estos residuos. Si nos vamos desde el contexto de ver este residuo en base de agua, refresco, bebida gaseosa que consumimos Y no tengo a dónde llevarlo, no necesitamos bloquearnos. Estas empresas simplemente ya tienen en nuestras localidades prestadores de servicios que se dedican a recolectar todos estos envases. Hay que buscar como ciudadanos, en primer lugar, si existen centros de acopio cercanos, si esta empresa, meternos a su sistema y buscar en sus páginas, tienen algún programa dentro de nuestra localidad y empezar a promovernos. De pronto encontramos el nombre de algunas empresas recicladoras eh, que van a las escuelas de nuestros hijos y nos dicen, pues que baila de esta manera y vamos a bailar de esta forma para el reciclaje del plástico, pero no lo asociamos con nuestra empresa generadora Mm O productora de esta bebida gaseosa. Ya existen cadenas, ya existen procesos. Ahorita la realidad es que aunque ellos sean grandes recicladores, no les están llegando la totalidad de los residuos que están generando porque no estamos como ciudadanos haciendo nuestra chamba. Llega el envase a un sitio de disposición final, a un vertedero, relleno sanitario, cuando bien le vaya. Existen pepenadores, que es un sector informal que se dedica al aprovechamiento de estos materiales, que después lo van a traer a esos centros de acopio que ya tenemos más cerquitas de la ciudad para llegar a la empresa que los recicla. O sea, la cadena realmente existe, pero la hemos extendido que el envase regresa del vertedero, no regresa del ciudadano. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar el apoyo a las empresas directamente, organizarnos con las autoridades municipales, pero ahora sí actuar como ciudadanos. Ya tengo mi envase separado, quiero que se recicle. ¿Ahora qué hago? Sí es importante que que la autoridad local conozca esas necesidades que tenemos. El centro de acopio se encuentra a la vuelta de la esquina en muchas ocasiones, pero solo compran de una tonelada para arriba. O sea, son situaciones que solamente es cuestión de organizarnos. Sí existe, para el caso de, de, de nuestro país y del estado de Jalisco y muchos estados de la entidad de las diferentes entidades federativas, acopiadores y recicladores de todo tipo de materiales. Solamente es dar apertura y buscar que en lugar de que este residuo se trepe a un comienzo recolector, buscar la alternativa local
3: específicamente lo que a lo que usted está refiriendo Consuelo es la responsabilidad compartida. Es es ese tipo de responsabilidad que se establece en la ley de residuos y que es diferente a la responsabilidad extendida del productor.
0: Así es. La ley nos está planteando desde su misma conceptualización de a quién le corresponde el manejo de residuos nos está haciendo responsables a los generadores Esta responsabilidad nos la está remitiendo como una responsabilidad directa, sin embargo, eh, nosotros como consumidores no podemos absorber la totalidad de esas responsabilidades. La misma ley lo está señalando, esta responsabilidad del productor para el manejo de sus residuos es una responsabilidad que la tenemos que manejar en forma coordinada, en forma organizada con los diferentes niveles de gobierno porque habrá residuos que aunque sean residuos de manejo especial, residuos que no contengan ninguna característica de peligrosidad, no pueden ser manejados por cualquier empresa o por cualquier camión recolector. Tendremos que buscar esos mecanismos y esa responsabilidad del consumidor sobre los productos que estamos consumiendo.
3: Consuelo, ya para cerrar y poder continuar con Ismael, además de la responsabilidad compartida, La Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ¿cómo establece que debe ser el manejo de los residuos? ¿A qué se refiere cuando habla de manejo integral y gestión integral de los residuos?
0: Compartida entre el generador y el productor, pero de igual manera se comparte con esa responsabilidad que se tiene de organizarnos e involucrar a las diferentes entidades que correspondan federales, estatales y municipales porque de pronto como el caso que nos que nos sucedió con los televisores, aunque eran residuos que generábamos en casa se vino un programa federal y de ahí nos trabamos todos con que a quién le corresponde si estaba en casa y era no peligroso, era de manejo especial o sea fue un error total el no haber alineado para que en forma permanente se guiara el manejo de los televisores o los sistemas analógicos hacia el nuevo sistema de las televisiones planas les digo lo que son los nuevos conceptos de la ley es el concepto de gestión integral y manejo integral estos dos conceptos los hemos mezclado o los hemos malentendido toda la vida finalmente siempre se ha realizado la gestión integral pero la dejamos para que lo realice alguien de una autoridad que sepa cómo hacer un programa la ley nos dice sabes que no Gestión integral es hablar de cómo vamos a hacer las cosas, eh, qué tengo que involucrar, tanto lo económico-administrativo como lo que hablábamos hace un momento. La cuestión del manejo de residuos desafortunadamente ya no es ni siquiera de educación. Tiene que ser una cuestión de cultura. Si no cambiamos la forma de nuestra cultura, las modificaciones que hemos hecho de nuestra cultura, nos vamos a trabar. Gestión integral habla de las formas, los mecanismos, los procedimientos que voy a realizar para lograr que esa separación de residuos se realice. Sin embargo, hablando ya de manejo integral de residuos, nos dice... Vamos a hablar de manejo integral de residuos como aquella de acción donde ya involucro desde la forma de prevenir. ¿Qué voy a prevenir? El mejor residuo es el que no se genera para empezar. Es algo que la ley nos deja bien claro. El mejor residuo y la forma de prevenir la generación de un residuo es no generarlo. Entonces... Esto de no generar un residuo cuando yo estoy acostumbrada a comprar mi envase de agua en la esquina por no cargar de casa mi botecito de agua para tomar al ratito que me dé sed, ya me habla de algo diferente, me habla de cambio de cultura. Te facilitamos las cosas vendiéndote el frasquito de agua en la esquina, pero sabes que tu economía se está dañando porque en lugar de pagar los 10 pesos puedes ahorrarte pagando esos 10 pesos, un garrafón de agua completo, o dos garrafones. Sí, entonces hay que analizarnos nosotros mismos. Hablar de gestión es precisamente revisar desde esos puntos. Cuánto me está costando en la actualidad el manejo y la generación de mis residuos? Y cuál es la forma de manejo que estoy realizando? Hablar de manejo es precisamente ya hablar de esas etapas qué me corresponde. Para empezar, prevenir lo más posible, no generar un residuo. La siguiente etapa, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a guardar en casa? ¿Lo almaceno en casa? ¿O busco que ya el sistema de recolección municipal se lo lleve? ¿En qué manera se los voy a entregar para que este residuo no pierda su valor? Hay que separarlos. La ley desde el inicio nos dice la primera etapa de un manejo adecuado de los residuos es separar tus residuos. ¿Por qué? Porque si no te vas a ser responsable de garantizar su reciclaje o re- garantizar su reutilización, asegúrate que al momento en que llegue a un vertedero relleno sanitario pueda ser fácil que lo separen, ¿sí? Porque de igual manera va a llegar al vertedero. Acá en la zona de Jalisco nos preocupábamos de qué sirve separar si a la hora que pasa el recamo y recolector todo lo mezcla. No se preocupen, al llegar al relleno sanitario res- descargar el camión Los que van con residuos plásticos o de vidrio, las bolsitas se separan en automático porque no pesan. La persona del mercado informal que está en ese lugar va a batallar menos. Esa es la forma en que tenemos que ver la forma. La gestión es aquello que yo quiero planear, tengo que planear y tengo que analizar para lograr llegar a un manejo adecuado de los residuos. Van de la mano, pero
2: no son lo mismo. Sí, entonces vamos vamos paso a paso, sí podemos hacer algo hoy con lo que tenemos en casa, con lo que tenemos a la mano, desde separar, eh, desechar limpiecito hasta buscar dónde son esos centros de acopio ¿no? y también cuestionarnos nuestro consumo, qué tanto nos nos está mermando nuestra cartera y nuestra salud también. Bueno, pues ahí está. Y, Consuelo, justo hablabas también de de la colaboración de todos. Ahí me gustaría dar pie a Israel Domínguez, Israel Domínguez, eh, que tiene expertise desde desde el servicio público. Me gustaría que nos contaras eh, eh, en tu experiencia cuál es la mayor problemática a la que te enfrentas actualmente eh, desde Chiapas, pero bueno, esto es una realidad en todo México y en muchos otros lugares, ¿no?, de Latinoamérica, del mundo quizá.
1: En primer lugar, la experiencia fue conocer bien todo el Estado, qué es lo que pasaba en cada municipio, y entender que de nuestros 125, 124 municipios, pues no podemos aplicar todo igual. Tenemos diferencias muy fuertes, eh, desde situación de marginación, hasta una situación cultural, hacia unas partes que inclusive no es posible aplicar la ley porque hay eh, usos y costumbres, hay una parte que es no puedes entrar de lleno a veces con la, con la ley, desgraciadamente, y que tienes que llevar un proceso social un poquito mayor. Entonces, la, la primera parte de todo esto fue conocer bien el Estado, este, como autoridad estatal, pues buscar precisamente que tuviéramos este marco regulatorio del que hablaba Consuelo, desde luego, y lo impulsamos con el carácter preventivo. Digo, afortunadamente eh, nos, nos quejábamos de ser casi los últimos en crear este marco normativo, pero en realidad no, porque nos permitió como valorar todo lo que estaba sucediendo en el país y recuperar mucho de de la parte exitosa y y logramos establecer una una ley preventiva definitivamente. Creo que los retos más fuertes que hemos tenido aquí precisamente, y creo que como en todo, es que tenemos bonitas leyes o suficientes leyes, yo creo que yo no hay que adecuarlas demasiado, es la aplicación de las leyes. pues Creo que es lo más complicado. Y por muchos factores que hay, podemos hablar de de la falta de recursos en el orden público, ya sea municipal o estatal, y hoy en día más federal, hasta la parte precisamente de de lo que que mencionaba también Consuelo, esta participación de de las personas, esta pasividad que existe de la sociedad de creer, que yo pago un impuesto y entonces se lo tiene que llevar la basura, no la quiero ver, yo la quiero ver fuera de mi casa y es mi responsabilidad sacarla. Lo que suceda ya no nos interesa. Yo creo que tenemos ese cambio, tenemos que uno de los retos más fuertes es precisamente cambiar esa parte con la sociedad. este Lo más difícil, digo, como biólogos, eh, hay quienes nos gusta o a quienes les gusta de mis compañeros trabajar más con plantas y animales porque es más fácil En ciertos sentidos que con las personas a veces, las personas somos complejas, complicadas, entonces definitivamente creo que, y en el tema de los residuos, pues esta parte de no asumir la responsabilidad de que los generamos, pues creo que es lo más serio, pues... Eh, Buscar que que la sociedad sea participativa y lo tuvimos en este reto tan fuerte de la regulación de los plásticos, por ejemplo, que fue un reto abismal para todas las entidades federativas al ver que que, que a nivel nacional no se establecía todavía un marco y en esta problemática a nivel mundial que existía pues hubo una respuesta creo que casi de todas las entidades. Este, pero fue fue un, un gran reto, hubo una buena respuesta de un sector de la sociedad también, o sea, empezaron a dejar de usar popotes, a dejar de, de a, a volver a, a dejar un poquito los, los vasos de plástico y acá, por ejemplo, acá hay una bebida que se llama pozol y que se sirve en una jícara cacao es riquísima pero se sirve en una jícara casualmente que tiene esta parte que permite como como girar la manita cuando estás tomando porque tiene precisamente el cacao, el maíz ahí entonces regresar esas partes mostrarles a las personas que no todo toda esta parte de de lo desechable es desarrollo realmente no lo es pues es, es un retroceso realmente pero es uno de los retos más fuertes eh, y bueno, también desde luego pues está la parte de que nuestras autoridades municipales que tienen por responsabilidad constitucional el manejo de los residuos, pues duran muy poco, duran tres años y a veces pues de aquí a que aquí aprenden, de aquí, si, si es que traen la voluntad de hacerlo también y si tienen los recursos o bien si le designan los recursos, este, cuando lleguen a ver pues ya se les acabó el, el, el tiempo. Creo que hoy en día ya se, ya se pueden reelegir algunos de ellos, y digo, aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos un buen ejemplo, casualmente, de que el presidente municipal eh, fue dos eh, ya eh, duplicó su periodo, pero antes de eso fue seis años eh, secretario de Medio Ambiente. Así que tenemos una, un caso interesante en el manejo de los residuos hoy en día aquí, desde los cambios en la disposición final, hasta contenerización, programas de recuperación de pilas, electrónicos, gracias y aceites, de Trapac, bueno, y residuos de manejo especial. Creo que, que cuando sea, ese es nuestro claro ejemplo en el Estado, de que cuando hay voluntad de, política realmente de, de, de las autoridades locales, se puede, se puede realizar mucho. Entonces, yo creo que esa es la parte que, que entre experiencia y fracasos, bueno, han sido muchos. En serio, hemos llegado a tener en épocas nobles muchos rellenos sanitarios y de repente ver cómo algunos de ellos se caen, cómo algunos persisten. Eh, estamos buscando las intermunicipalidades como la opción precisamente para disminuir este gasto tan fuerte que hay en la operación. Este, las alianzas entre municipios que creemos que pueden ser el resultado mejor, sobre todo cuando hay pocos recursos y que esto puede ayudar mucho. Digamos, desde el Estado, esta es la parte que que creemos que que nos debe de ayudar.
3: Ismael, me parece muy importante destacar de tu participación que hay grandes diferencias en, en el manejo de los residuos en diferentes municipios e incluso entre las entidades federativas, y que se debe atender el tema en función a la generación, actividades, población, recursos e infraestructura disponible no es lo mismo la generación de residuos en un municipio costero que en un municipio urbano o rural, o en una entidad federativa que tiene más de 200 municipios que en una que tiene 11. Asimismo que las autoridades estatales y municipales deben tener su propio marco legal. Cuéntanos cómo les ha ido a ustedes en Chiapas, cómo está la generación, el manejo y disposición final de
1: los residuos por supuesto, aunque te diré que dice, dice un dicho que a veces cuando uno siente que sus problemas son muchos, que es, eh, se junta uno con otras personas, los pone uno en la mesa y cuando se da cuenta de los problemas de los demás prefieres agarrar los tuyos y quedártelos. Digo, eh, esto que mencionas ahorita es porque pues, 124 municipios, yo me comparo con Tabasco, que son 11 y pues dices, pues es que les alcanza más a ellos probablemente el presupuesto, pero volteo a ver a Oaxaca que tiene más de 500 y pues la verdad dices, no, 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 me quedo con mi 124, no hay mucho problema. Entonces, este sí, en, hicimos en el, en el 2003, hicimos una primera evaluación de todo el estado a nivel únicamente de sitios de disposición final. Eh, esto derivó precisamente en generar eh, este boom de rellenos sanitarios que llegamos a alcanzar hasta 42 rellenos sanitarios eh, cuando había una, un boom fuerte también en la semarnat en ese momento de, de, de financiar muchos de estos recursos este, y ahorita en el 2020, 2021 aprovechando digo la pandemia y que estaban así como suavecitos Muchas de las autoridades, pues volvimos a hacer el, el inventario total, pero ahora sí, todos todo los 124 municipios, y nos fuimos hasta la cocina, les preguntamos hasta en qué se gastaban el recurso, cuál era el mobiliario, el equipo, la condición, los sitios, y sí, pues eh, desgraciadamente no en todos los municipios pudimos acceder, hubo municipios en los cuales es complicada la situación social, pero logramos registrar 147 sitios de disposición final, de de los 124, 147 sitios. Y de estos, al menos de 42 rellenos sanitarios que teníamos, eh, sobrevivieron todavía 23 de ellos. Entonces, digamos, el panorama no, era muy, muy, no fue muy alentador y, y desde luego ver, ver lo que le destinan los municipios a, a, al presupu- en el presupuesto, que únicamente es la recolección, básicamente es, son pocos lo que les eh, asignan al tra- a, a la disposición final y casi nulos al tratamiento. Entonces, digamos que esa fue la, la parte de conocer muy bien qué sucede en nuestro estado, porque nuestro estado es de verdad, es privilegiado, tiene ecosistemas muy, muy hermosos, con una biodiversidad preciosa y con un sistema hídrico enorme, pues, que, que es una bendición, pero que al momento del manejo de los residuos y de la, aplicar la norma 083 resulta sumamente complicado, porque tenemos agua casi en todos lados, digo, afortunadamente. Eh, y eso también provoca que haya una dispersión muy fuerte de la población, entonces no es tan fácil, ni insi- insistía yo no es tan sencillo eh, ponerle la misma camisa a todos tienes que hacerle el traje a la medida a cada municipio, hay unos que sí permiten la intermunicipalidad hay otros que tienen que ir solitos por distancias y hay inclusive localidades dentro de municipios que ni siquiera pueden este o no son recolectados por los municipios casualmente porque están muy lejos o son localidades muy pequeñas y entonces hay que trabajar de una manera distinta. Digo, afortunadamente muchos de estos de estas localidades también su generación es menor y el tipo de residuos es más orgánico. Entonces eso también favorece a, a, a un manejo disti- diferenciado que el de las grandes ciudades. Entonces sí tenemos, y, y tenemos identificados al menos en el estado, eh, al menos 11 intermunicipalidades. Eh, cuatro de ellas que pueden ser como susceptibles a, 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 a ser factibles para asociaciones público-privada porque generan más de 300 toneladas entre en esta confusión. Eh, tenemos una, una que genera la, la de la capital, que es esta concesionada ya, pero tenemos otras tantas que no lo están y que, que pueden tener esa susceptibilidad y municipios más pequeños que generan menos de 100 toneladas y que pueden asociarse también para organismos públicos descentralizados o para para operadores locales también, en caso de que la autoridad no pudiera tener la capacidad de de brindar el manejo. Entonces, creo que tenemos un panorama muy muy extenso. Eh, Vamos a actualizar próximamente nuestro programa estatal, donde vamos, después de casi... 14 años, se va a actualizar con una visión diferenciada y también considerando inclusive los residuos en el caso de los desastres, porque somos un estado que también es susceptible a los desastres, inclusive tenemos una escuela de protección civil aquí, casualmente por ello. Entonces tenemos que considerar también los residuos que se generan posteriores a los desastres, tanto de demolición, o de manejo especial, como todo lo que se genera en latas, PET, este, cantidades enormes de, de ciertos residuos que después se vuelven un problema una vez que se atiende la, el, el desastre. Digo, todo eso es lo que tenemos, digamos, considerado dentro de nuestra, del programa estatal y que esperamos próximamente ya, ya finalizarlo, actualizarlo, aunque estemos en el fin de, la, de esta administración, pero vamos a, a, a dejar las bases todavía más sólidas para para quien viene.
3: Muchas gracias Ismael. Quiero también resaltar un punto que mencionaste que me parece fundamental. El fortalecimiento institucional, la coordinación y vinculación entre los tres niveles de gobierno responsables de los diferentes tipos de residuos para que la regulación pueda aplicarse y el manejo sea adecuado. Y también la participación de la iniciativa privada, sobre todo en, en la parte de la recolección o la disposición final y del tratamiento de los residuos. Angélica, no sé si quieras comentar algo al respecto, pero antes quiero aprovechar para hacer un anuncio, ya que Ismael mencionó la problemática de los residuos plásticos y de los residuos de desastres, y que habló también de los rellenos sanitarios como sitios de disposición final. Tendremos en esta temporada de Pod Waste un episodio sobre rellenos sanitarios, otro sobre contaminación por plástico y uno más sobre la gestión de los residuos en desastres que hemos visto en las noticias que está justo enfrentando en Acapulco el gobierno de Acapulco después del paso del huracán Otis. No se lo pierdan.
2: Si me lo permiten, yo aquí veo dos temas que son fundamentales eh, de los que... Eh, hablaron y uno de ellos creo que no, no fue tocado tal cual, pero se leyó entre líneas, y es el tema de la vinculación, la necesidad que hay de vinculación entre municipios o entre eh, instituciones públicas, instituciones privadas, sociedad civil, entre marcas y consumidores, entre, es decir, toda esta información que, que va a generar acción es lo que yo creo o desde mi perspectiva hace falta en el tema de vinculación, ¿no? Generar estos vínculos, no sé si ahí haya algún trabajo. Y el otro tema que yo destaco es justo, hablabas Israel de progreso y de desarrollo. Bueno, decías, hablabas de desarrollo y, y lo, lo hablabas en relación con los desechables, ¿no? Creemos que es progreso, creemos que es desarrollo, un montón de cosas que en realidad solo son... Eh, una fuente de contaminación, de enfermedad, que no tiene nada que ver con el progreso. Y aquí es muy importante algo que mencionaba también eh, Consuelo, que son las ideas, ¿no? Es como todo el pensamiento, la cultura, el diseño de pensamiento. Creo que platicábamos con alguien hace unos días que decía, bueno, es que eh, pensar en el medio ambiente, pensar de manera sostenible, tiene que ver con ese diseño de pensamiento con analizar qué es lo que estamos pensando y cómo estamos concibiendo el mundo y entonces por qué eh, voy a usar un desechable de un solo uso cuando eh, podría pensar de otra manera mi día a día, ¿no? Lo que está imperando es la prisa, es lo práctico, es el no tengo tiempo para esto. Entonces creo que esos son dos temas eh, de los que se hablaron aquí, que quedaron pues puestos ahí para que todos podamos pensar un poco al respecto, ¿no? No sé si quieran Israel y Consuelo, y con esto ya vamos cerrando el episodio. Eh, hacer un, un último comentario, cerrar con alguna frase, adelante.
0: Bueno, eh, aquí es bien importante que abordemos estos dos conceptos básicos. Si no separamos lo que significa la gestión integral, que es el ver cómo vamos a hacer las cosas, qué necesito para hacerlas, y vemos la etapa de manejo como la activación de lo que quiero hacer, las ligamos y nos hacemos responsables de igual manera de conocer que todas esas etapas de manejo requieren recursos, requieren que le inyectemos parte, no del impuesto que yo considero que le di al ayuntamiento por el impuesto predial, no, son situaciones diferentes. O sea, si realmente abordamos estos dos conceptos bajo el concepto responsable de que si requerimos ver los residuos como una parte esencial de que ya los generamos, ya los tenemos, pero de aquí en adelante tenemos que ver qué necesito hacer yo como persona, nosotros como empresas o el gobierno mismo, para que todos estos residuos no se nos reviertan, porque ahorita es lo que está sucediendo. El problema ya es de todos, ya no es del consumidor que en forma irresponsable soltó sus residuos, la responsabilidad ahorita ya es de todos. Eh, Ver estos mecanismos de pronto eh, como autoridades eh, federativas o entidades federativas, hay muchas cosas que están no socializadas, Damos órdenes al ayuntamiento sin que conozcamos esas necesidades de las que hablaba Israel. No conocer la entraña de qué estás viviendo como ayuntamiento y yo llego con una ley que te digo separa tus residuos, pues ¿cuáles residuos si apenas tengo para comer? Sí, Ah, pero sí te mandé para que sobrevivas tu botellita de agua esta semana. O sea, son situaciones que necesitamos visualizar bajo ese criterio de gestión integral real, bajo un manejo responsable de nuestros propios residuos y de todos los tipos de residuos, porque de pronto hablamos de residuos sólidos urbanos, pero se nos olvida hablar de los residuos peligrosos que genero en casa. Esos mismos residuos que ahorita han aumentado por el consumo excesivo de bebidas gaseosas que me están causando problemas renales son peligrosos o son de manejo especial o los meto mis contenedores con la manguera de diálisis en el mismo del ayuntamiento o sea son situaciones de las que ya estamos viviendo y que necesitamos nosotros ya socializar qué es lo que ya se tiene y bajarla a todas las entrañas de la sociedad pero bajo esa misma conceptualización de sus condiciones reales pero sí que quede claro que los residuos son de quien los genera.
3: Muchas gracias Consuelo e Ismael, ha sido un gran placer. A quien nos escucha, no se pierda nuestro siguiente episodio ABC del manejo de los residuos, en el que hablaremos sobre todas las fases del manejo de los residuos. Hasta luego, Angélica.
1: Yo quisiera añadir en esta parte, de verdad, Consuelo, me, da, me encanta eh, eh, toda esta información que mencionas. Este... Creo que, que resumirlo, siempre lo hemos dicho en distintos foros, es esta frase tan, tan común que dice que si queremos resultados diferentes pues tenemos que hacer las cosas distintas. Y definitivamente yo, yo aquí abonaría algunos puntos que, que ya los tocó Consuelo en esta parte. Sí, es la reducción desde origen, es reducir lo que hacemos, tener un consumo responsable como sociedad. Ese debe de ser nuestro, nuestro cambio, que es lo más difícil. O sea, siempre cambiar el, el hábito que tenemos es lo más difícil. A veces de, creemos que, que los niños con que reciban la educación ambiental, ellos porque ellos son el futuro, cuando en realidad son los adultos los que tienen que recibir esta educación, que son los que van a estar más tiempo con los niños y los van a educar. Entonces, creo que es esa parte de, de la reducción desde origen, es garantizar que se operen los sistemas por muy sencillo que sea pero que se operen los sistemas que tengan un presupuesto fijo y que se operen y desde luego que haya inversión pública, privada, pero que la haya que haya inversión, si no hay inversión no hay manera de que, de, de que suceda. Y yo, a veces, en, en la parte controversial, desgraciadamente, a veces con, la, con las partes políticas, entramos, porque si sí es necesario este concepto también del pago de servicios, que acaba de co- comentar Consuelo. No se puede, es, si pagamos un plan de teléfono, si pagamos una bebida gaseosa, o una alcohólica, lo que sea, pagamos y pagamos los impuestos de eso, ¿por qué no podemos pagar también por el manejo de los residuos? Y eso quitaría una carga enorme a los municipios también realmente, ya no sería el, este esta parte del erario municipal estar pagando el servicio porque hacen lo que pueden con lo que tienen Y entonces, pero si cada ciudadano aportara también una parte diferenciada, desde luego, de quien genera más y del que no genera o del que no tiene también diferenciado, desde luego, pues sería otra cosa. Pero este punto a veces la parte política no lo quiere tocar porque considera a veces que son votos, que son son impuestos y que hay Dios que es... Pero yo creo que sí es necesario y yo concluiría también regresando para cerrar el círculo, esta parte que también hablaba Consuelo, la participación definitivamente, el compostear nuestra parte orgánica desde hogar, el compostear, el perdón, el separar nuestros residuos para que sea más fácil que se los lleve las personas que, que, en, que entren a la cadena de valor y solo ir a disponer lo que en este momento no, no, tiene, no tiene mercado pero definitivamente, y consumir menos desechables, definitivamente, y llámese no nada más de, de, de platos, vasos, sino también de productos este extranjeros que a veces nos venden por 5 o 10 pesos, una cosita que son desechables y que traen componentes, que a veces una pila, eh, un electrónico, una cosa que no nos sirve de mucho y que va a parar precisamente mezclado con la basura y hace más complicado un manejo de lixiviados, de biogás, de sitios los vuelven más peligrosos, de confinamiento. Entonces, creo que esas serían como que las cosas que sí tenemos que abonarle, además de intermunicipalidades y otras cosas, y involucrar a los actores eh, estratégicos también.
2: Muchas gracias a ambos. La verdad es que mi sensación es que queda muchísimo por hacer, pero por otro lado también es que hoy mismo, ahora mismo podemos comenzar a hacer algo diferente, ¿no? Así es. Miriam, pues muchas gracias eh, por estar en este episodio. Gracias a nuestros dos invitados, Consuelo Correa, Israel Domínguez y nos escuchamos la próxima.
4: Bueno, pues eh, agradecerle a Consuelo y a Israel Domínguez por su participación y señalar eh, algo muy importante. Eh, La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos cumple eh, 20 años desde su publicación y entrada en vigor. Es importante eh, replantear, eh, evaluar, revisar qué qué efectos y, y, y qué tan contundente respecto de infraestructura y aprovechamiento de los residuos eh, fue esta ley. Eh, Ahora se está discutiendo en el Senado una ley de economía circular, pero bueno, vamos primero evaluando cómo está nuestra ley de prevención y gestión integral de residuos y replanteando esto que se comentó en este podcast que tiene que ver con el tema de ¿seguimos en la responsabilidad compartida o damos un paso como nación hacia una responsabilidad extendida? O sea, no le tengamos miedo el lobbying que realizan grandes empresas en el Senado y en el Congreso de la Unión eh, son importantes, eh, generan eh, bloqueos a este esquema de entrarle realmente a la responsabilidad extendida y bueno, es un tema que se tiene que discutir y tomar con seriedad en este país. Por ello, eh, creo que la responsabilidad extendida del productor vendría a ser una herramienta fundamental para el desarrollo de la prevención y la gestión integral de los residuos en, en México.
3: Tu contribución
4: en
2: el manejo de tus residuos nunca es pequeña. Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org. Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
1: Pod Waste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, Isgua, México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México.